0: ¿Qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Estoy muy contenta de reencontrarnos en esta nueva emisión de La Vida Cotidiana en Nuestra América Radio. El día de hoy tenemos un programa lleno de color literario, con excelentes y talentosos artistas invitados. Agradezco a todos los que se han comunicado con nosotros a María Virginia de León, Olga de León, Kitty Seguí, Vera Blanco, Guillermo Holguín, Diego Sebastián, Lucy Trejo, Katy Gómez y a todos nuestros queridos radioescuchas. El día de hoy tenemos un programa lleno de color literario con talentosos invitados. Iniciamos, como de costumbre, con Mifera Gogó y su cápsula en menos de cinco minutos. Los invito a escucharla.
1: ¡Hola! Bienvenidos a su cápsula en menos de 5 minutos. El día de hoy les voy a leer un texto titulado La muerte y la espiritualidad. Dice así La muerte, como inevitable compañera de vida y que es la que culmina con el desarrollo del ser humano está engranada con el componente espiritual y por la manera en que hemos vivido. La vida va a estar matizada por el grado de espiritualidad alcanzando durante esta vida. Hay un dicho bien sabio que dice, que el que bien vive, bien muere. Cuando el ser humano entiende que la vida es algo transitorio, temporal, y que somos ave de paso, refleja por lo general su alto grado de espiritualidad. A menudo la espiritualidad se confunde con la religiosidad, las personas espirituales pueden ser buenos, religiosos, pero las personas religiosas no necesariamente son espirituales. La espiritualidad permite al ser humano trascender más allá de la mente y el cuerpo, conectando con la verdadera esencia del ser. Es la responsable del modo como se vive y de la forma de interactuar con la familia humana. El sentido del humor y la creatividad desplegada por la persona espiritual sirve de preparación para las pequeñas, medianas y grandes pérdidas con las que la vida nos reta, por el hecho de simplemente de estar vivos. Entre ellas, la pérdida mayor ante una enfermedad terminal, la muerte de un ser querido o la propia. Ante una enfermedad terminal e independientemente del escenario, la espiritualidad entra en juego para dirigir las energías a la sanación del ser, en vez de la curación a vivir día a día con la mayor calidad de vida, a poner la casa en orden, a perdonar y ser perdonados, a amar y ser amados, y a prepararse o a ayudar a otros para la muerte que se aproxima. Ante la muerte de un ser querido, la espiritualidad facilitará el arduo camino del duelo, que es el proceso normal ante la pérdida. El duelo se recorrerá sin antrechos, sin prisa, pero sin pausa, con el convencimiento de que el amor trasciende dimensión y tiempo, y que la persona fallecida siempre permanecerá en el recuerdo y en el corazón. La espiritualidad, así como la muerte, se convierten en grandes maestras de vida. Este texto fue escrito por Aida Pagán. Y bueno, recuerden y espero que les haya gustado mucho este texto. Eh, recuerden que la felicidad es tan importante como nuestra salud mental y la solidaridad. Les mando un abrazo enorme a donde quiera que me escuchen y les agradezco, en especial a Gaby, por darnos un espacio en su programa para compartir un poco de mí. También aprovecho para invitarlos a conocernos y vernos en Facebook algunos días en Podcast de Construcción, donde Gaby también es conductora. En especial los jueves a las 8 de la noche en la misma plataforma para que escuchen al psicoterapeuta Rubén. Y bueno. Una servidora va a estar aquí con ustedes, siguiendo en la cápsula en menos de 5 minutos. Me despido, no sin antes recordarles no bajar la guardia y aprovechar todo el tiempo con sus seres queridos. Los quiere Miferagogo. Regresamos contigo, Gaby. Muchísimas
0: gracias, Mifer. Gracias por esta interesante cápsula que sin duda nos deja reflexionando. Los invito a seguir en redes sociales a Miferagogo, Miriam Cuellar, Inclusión Creativa y Podcast de Construcción. Gracias Mifer por compartir con nosotros. Continuamos con La Vida Cotidiana. De Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Nuestro querido padrino Guillermo Holguín nos trae un poco de filosofía oriental con su particular estilo narrativo. Escuchémoslo.
2: Buenas tardes. Soy
3: Guillermo Holguín Castro, de la Ciudad de México. El día de hoy les voy a compartir un cuento de Mulá Nazrudín titulado Mira y ve. —¡Dime, Narudín! —dijo un rey brutal e ignorante, que había oído de los grandes poderes del mulá—. —Dicen que estás asociado con el diablo. Dime, ¿cómo es él? —¿Quieres conocerlo? —¡Mira acá! —dijo Narudín, y le enseñó
2: un espejo.
0: Muchísimas gracias, doctor Guillermo Holguín. El doctor Guillermo Holguín vive en la Ciudad de México, y es narrador oral, lector en voz alta, declamador y promotor cultural. Además, es nuestro queridísimo padrino, y para nosotros es un gusto tenerlo en este programa. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. María Elena Cano, de Bululúes, narradores de historias, nos trae a ABC. Escuchémosla.
4: Buenas tardes, yo soy Marielena Cano Hernández y me siento muy contenta de poder participar en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara de León. Les compartiré un poema de Elena Garro, A ABC, que cada una de mis lágrimas Ahoguen sal cada uno de tus días, y cada uno se convierte en roca, y cuando sueñes, solo seas tú solo, perdido en las salinas, muerto bajo un viento de sal. Que mires los ojos de la muerte en los ojos que mires y te miren, y los caminos intrincados de mis lágrimas de aquel viernes se hundan en tu piel hasta volverte una máscara tatuada. Que ellas tengan la virtud de borrarte la memoria de la dicha y días vacíos encadenen tu tedio. Baste una sola para amargar el más dulce de tus frutos y otra para cegarte a la belleza. Una, ligera, leve, se te convierte en ropa y todas en río caudaloso en el que nades a contracorriente por todas las edades venideras, persiguiendo un punto luminoso, engañosa estrella fija, como esta inexplicable desdicha de perseguir aquel viernes, aquel balcón de piedra, aquel adiós, Aquel árbol flotando solo en el aire nocturno, alejándose más a medida que avanzo en la memoria. Gracias.
0: Muchísimas gracias, María Elena, por compartir con nosotros. María Elena es la coordinadora del grupo Bululúes Narradores de Historias, con sede en la Casa de la Cultura de la colonia Santa María de la Ribera, en la Ciudad de México, donde tienen funciones los viernes. Los invito a estar al corriente en la página de Bululúes Narradores de Historias para saber cuándo son las funciones y a qué hora. También en la página de Bululúes Narradores de Historias todos los viernes están las funciones virtuales, los martes son de invitados y los miércoles son entrevistas en vivo a talentosos artistas. Los invito a seguir a Bululúes, narradores de historias, y a Marielena Cano, su coordinadora general. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América. A cargo de Gabriela, ladrón de Guevara. Roberto Córdoba nos trae El Loco.
3: Soy Roberto Córdoba y hoy quiero dejarles El Loco de Jalil Giorán. Amigo mío, yo no soy lo que parezco Mi aspecto exterior no es sino un traje que llevo puesto Un traje hecho cuidadosamente que me protege de tus preguntas Y a ti, de mi negligencia El yo que hay en mí, amigo mío, mora en la casa del silencio y allí permanecerá para siempre, inadvertido. Secreto. No quisiera que creyeras en lo que digo, ni que confiaras en lo que hago, pues mis palabras no son otra cosa que tus propios pensamientos, hechos sonido. Y mis hechos son tus propias esperanzas en acto. Cuando dices, el viento sopla hacia el este, digo, sí, siempre sopla hacia el este. Pues no quiero que sepas entonces que mi mente no mora en el viento, sino en el mar. No puedes comprender mis navegantes pensamientos, ni me interesa que los comprendas. Prefiero estar a solas en el mar. Cuando es de día para ti, amigo mío? Es de noche para mí. Sin embargo, todavía entonces hablo de la luz del día que danza en las montañas y de la sombra púrpura que se abre paso por el valle, pues no puedes oír las canciones de mi oscuridad. Ni puedes ver mis alas que se agitan contra las estrellas. Y no me interesa que oigas ni que veas lo que pasa en mí. Prefiero estar a solas con la noche. Cuando tú subes a tu cielo, yo desciendo a mi infierno. Y aún entonces me llamas a través del golfo infranqueable que nos separa. Compañero... Camarada, y te contesto. Y te contesto, compañero, camarada, porque no quiero que veas mi infierno. Las llamas te cegarían y el humo te ahogaría. Y me gusta mi infierno. Lo amo al grado de no dejar que lo visites. Prefiero estar solo en mi infierno Tú amas la verdad, la belleza y lo justo Y yo, por complacerte, digo que está bien Y finjo amar estas cosas Pero en el fondo de mi corazón me río de tu amor por estas entidades Sin embargo, no te dejo ver mi risa Prefiero reír a solas a solas. Amigo mío... Eres bueno, discreto y sensato. Es más... Eres perfecto. Y yo... A mi vez... Hablo contigo con sensatez y discreción, pero... Estoy loco. Solo que enmascaro mi locura. Prefiero estar loco solas... ...amigo mío... ...tú no eres mi amigo... ...pero... ...¿cómo hacer que lo comprendas? Mi senda no es tu senda... ...y sin embargo... ...caminamos juntos... ...tomados... ...de la mano... ...desde Bolulú es narradores de historias... Roberto Córdoba.
2: Muchas
0: gracias, Roberto. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Fabián de la Cruz nos trae un relato, El Lavador de Colchones. Un nombre muy interesante, ¿cierto? Escuchémoslo.
5: Leyenda titulada El lavador de colchones Autor Erasto Villegas Morales Un señor que en un principio trabajó como lavador de autos en un establecimiento particular un día decidió emprender su propia empresa que llamó Servicio Integral de Limpieza dedicándose entonces a limpiar y desinfectar colchones, muebles del hogar e interiores de vehículos, además de alfombras y sillas acoginadas. Él siempre recibía llamadas en su celular, pues lo tenía activado para que los clientes lo contactaran. Subía sus anuncios a las redes sociales y ese era el modo de conseguir sus contratos de limpieza. Siempre listo con su palomo al día para viajar a cualquier parte de la ciudad o volaban juntos a otros lugares. El palomo en cuestión era su carro incondicional, en el cual transportaba todos sus químicos y herramientas de trabajo. Un día de tantos, recibió una llamada a su celular inesperada y como caída del cielo, pues en esos días no había caído nada de trabajo y eso era lo que estaba esperando. Inmediatamente pidió la dirección y se fue rumbo al lugar señalado por el GPS del celular. Cuando llegó a la dirección que le habían proporcionado, empezó a preguntar en las casas que encontró en esa calle cerrada, pues era el lugar donde habían solicitado el servicio de limpieza de un colchón. Él estaba desilusionado pensando en que solo había sido un engaño, cuando de repente, escuchó una voz rara de ancianita que le decía
6: Acá es
5: volvió a ver a donde se escuchaba la voz y era una casa abandonada. El patio era un montazal y por la puerta había árboles que cruzaban lo alto de la casa. Es más, parecía estar cubierta por ellos. Al ver la casa tan tétrica, le empezó a dar temor de entrar en ella. Cuando de repente, volvió a escuchar la voz de la misma anciana diciendo...
6: ¡Entra, hijito! ¡Es acá arriba! Sube las escaleras
5: El lavador de colchones regresó y puso en marcha al palomo para estacionarlo más cerca de la casa Bajó de su auto y volvió a mirar con cuidado todo el patio enmontado y los árboles que cubrían esa casa tenebrosa Se acercó caminando a la casa con mucho miedo y preguntó Se Señora, ¿por, ¿por dónde entro? La ancianita le contestó
6: Entra como puedas, hijito <risa> Es hasta acá arriba
5: Se escuchaban pasos que arrastraban una cadena Y volvió a gritar la anciana
6: No me hagas caminar mucho, hijito Porque me duelen mis pies
5: Y de nuevo se escuchaba el ruido de la cadena Y un susurro que decía Cuando el lavador de colchones logró entrar a la casa subió las escaleras Y llegó hasta la recámara donde se escuchaban los lamentos de la anciana Y dijo Señora, ya estoy aquí ¿Dónde está usted? Y la anciana le contestó Entra hijito, a ver qué puedes hacer por mi colchón Cuando el lavador de colchones abrió la puerta de la recámara Vio una cama vieja y destrozada y el colchón podrido hasta la mitad y le habló a la señora que supuestamente estaba en el baño ¡Señora! ¡Señora! contestó la ancianita
6: ¿Qué, qué pasa,
5: hijito? ¿No lo podrás lavar? y él contestó Temo que no, señora, lo lamento no podré hacerlo, pues está muy deteriorado
6: ¿Y cómo crees que estoy yo? Que tengo los mismos años que él encerrados aquí en este lugar sin que nadie nos venga a ver.
5: Dijo la anciana un tanto molesta. Con la voz quebrándose de miedo el lavador de colchones le contestó. Pero señora, yo ya vine a visitarla, solo que usted no, no me ha permitido verla.
6: ¿Quieres verme así como estoy?
5: Dijo ella, pues si usted me lo permite, contestó el lavador. De repente se escuchó el rechinar donde se abrió la puerta del baño y le dijo la anciana.
6: Aquí estoy hijito, obsérvame si quieres.
5: Cuando el lavador de colchones volvió a verla, solo vio un esqueleto con unas tiras de ropa colgando y en los pies unas cadenas con un candado en cada pie. El lavador de colchones al verla se aterró y solo dijo, Dios mío, ¿por qué has permitido que esta anciana viva así encerrada de la luz de tu camino? Te pido que recojas su espíritu, libérala de sus cadenas y ten piedad y misericordia de ella, Padre Santo. Cuando él terminó de decir eso mirando hacia el piso, escuchó que la anciana le dijo,
6: Gracias hijito por venir, no lavaste mi colchón, pero lavaste mis pecados con tu oración, ya
5: me voy. Fue lo último que dijo y se escucharon caer las cadenas al piso y por la ventana entró un resplandor de luz y se esfumó. Desde ese entonces, la ancianita descansó, gracias a un lavador de colchones que no pudo lavar su colchón, pero hizo algo más, liberar su alma. Voz Fabián de la Cruz Producción Fabián de la Cruz Autor Erasto Villegas Morales
0: Mil gracias Fabián, excelente relato y muy bellamente transmitido. Muchísimas gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Elizabeth Martínez, nuestra queridísima madrina, nos trae algo de Marcel Proust. Escuchémosla.
2: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez, del escritor francés Marcel Proust, Eulalia. Eulalia era una muchacha coja y sorda muy activa que se había retirado a la muerte de su patrona, en cuya casa estaba colocada desde niña y que alquiló una habitación junto a la iglesia. Y se pasaba el día bajando y subiendo de su casa al templo, ya a las horas de los oficios, ya fuera de ellas, para rezar un poquito o para echar una mano a Teodoro. Lo restante del tiempo lo consagraba a visitar enfermos, como la tía Leoncia, a los que contaba todo lo que había pasado en misa o en las vísperas. No despreciaba la ocasión de añadir algún pequeño ingreso a la parva renta que le pasaba la familia de sus antiguos señores, yendo de cuando en cuando a cuidar de la lencería del señor cura o de otra personalidad notable del mundo clerical de Combray. Llevaba un manto de paño negro y una papalina blanca casi de monja. Una enfermedad de la piel dio a una parte de sus mejillas y a su nariz corva los tonos de color rosa vivo de la balsamina. Sus visitas eran la gran distracción de la tía Leoncia, la tía Leoncia había ido deshaciéndose poco a poco de los demás visitantes porque a sus ojos incurrían todos en el defecto de pertenecer a una de las dos categorías de personas que detestaba. Unas, las peores y aquellas de quienes antes se deshizo, eran las que le aconsejaban que no se hiciera caso formaban la otra categoría personas que al parecer la creían más enferma de lo que estaba o tan enferma como ella aseguraba estar. Aquellos estaban seguros, tanto unos como otros, de no ser recibidos nunca más. De modo que la tía exigía al mismo tiempo que le aprobaran su régimen, que la compadecieran por sus padecimientos y que la tranquilizaran respecto a su porvenir. Y en esto, Eulalia rayaba muy alto. Ya podía mi tía decirle veinte veces por minuto, «Esto se acaba, Eulalia». Otras tantas veces, respondía Eulalia, «Conociendo su enfermedad como la conoce usted, llegará usted a los cien años». «Yo no pido tanto como llegar a los cien años», contestaba mi tía, que prefería no ver sus días contados con un límite concreto. Y como, además de eso eulalia sabía distraer a mi tía sin cansarla sus visitas que ocurrían regularmente todos los domingos salvo impedimento inopinado constituían para mi tía un placer cuya perspectiva la mantenía esos días en un estado agradable al principio pero que acababa por ser doloroso como la mucha hambre a poco que eulalia se retrasara cuando se prolongaba excesivamente aquella voluptuosidad de esperar a Eulalia, se tornaba suplicio y la tía no hacía más que mirar al reloj, postezar y sentirse mareada. Y cuando el campanillazo de Eulalia sonaba al final del día, cuando no se la esperaba ya, mi tía casi se ponía mala.
0: Muchísimas gracias, Eli. Como siempre, hermosísimo. Elizabeth Martínez es de la Ciudad de México y nos comparte en este programa sus narraciones, declamaciones, lecturas en voz alta. Ella es una parte esencial de la vida cotidiana. Muchísimas gracias, Eli, por compartir con nosotros. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Hemos llegado al final de esta emisión y les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado. Agradezco a Kitty Segui. Katy Gómez, Lucy Trejo, María Virginia de León, Olga de León, Quique, Andy y Ale de Monterrey, Nuevo León, México, a Vera Blanco, Guillermo Holguín y Diego Sebastián que se han comunicado con nosotros. También agradezco a los talentosos artistas que nos acompañaron, a Mi Ferragogó Miriam Cuellar y su cápsula en menos de cinco minutos, a nuestros queridos padrinos Guillermo Holguín y Elizabeth Martínez. También a Marielena Cano, de Bululúes, narradores de historias, a Roberto Córdoba y a Fabián de la Cruz. Pero sobre todo les agradezco a ustedes que nos acompañan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradezco a Fernando García la música para este programa. Les recuerdo que pueden escribirnos a com o en la página de Facebook La Vida Cotidiana. ¡Con todo gusto! estamos en comunicación con ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos y por seguirnos emisión con emisión. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y nos escuchamos próximamente.